0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, Marcin Piotrowski i cóż, nie przedłużając przejdźmy do konkretów, czyli do opowieści o książkach. Dzisiaj mam dwie książki, trochę tak jak zwykle, zazwyczaj opowiadam, że mam dwie, a czasami mam więcej, ale dzisiaj mam naprawdę tylko dwie i to są dwie książki dwie książki Michaela J. Sandela, czyli Czego nie można kupić za pieniądze, Moralne granice rynku i Tyrania merytokracji. Co się stało z dobrem wspólnym? Obie książki są wydane przez wydawnictwo naukowe PWN. To jest w ogóle książek Sandela w PWN jest, ukazało się więcej, ja mam te dwie. Powiem szczerze, że na pewno będę miał więcej, dlatego że zrobiły te książki na mnie duże wrażenie. I pewnie będę tego Sandela, pewnie będę Sandela czytał, czytał regularnie. Kim jest Michael Sandel? Michael Sandel jest amerykańskim filozofem aktywnym, praktykującym w tej chwili jako filozof, działającym jako filozof i pisuje książki związane z filozofią, taką można powiedzieć, powiedziałbym filozofią stosowaną, głównie związaną z... z, z, z tym jak filozofia czy moralność aplikuje się do współczesności, do współczesnego świata. I o takich dwóch książkach dzisiaj chciałem opowiedzieć. Te dwie książki są bardzo specyficzne, dlatego że tak, Tyrania merytokracji, merytokracji uważam za książkę z tych dwóch chyba ważniejszą, dużo poważniejszą również i jednocześnie trudniejszą. Natomiast, natomiast czego nie można kupić za pieniądze jest książką mam wrażenie przystępniejszą mam wrażenie, że łatwiejszą, ała, łatwiejszą w czytaniu i też w prostszy sposób aplikowalną do, do codzienności trochę o czym są te książki czego nie można kupić za, zacznijmy od, od rzeczy łatwiejszej czego nie można kupić za pieniądze Czego nie można kupić za pieniądze? To jest książka, w której, w której stawiane są pytania przez Sandela dotyczące tego, dotyczące roli rynku i dotyczące tego, gdzie istnieje granica tego, za co można płacić. Dlatego, że no, płacimy za wszystko i do iluś rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni, że, że, że do coraz większej liczby rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni, że za nie płacimy. Kiedyś była tylko Państwowa Służba Zdrowia, w tej chwili istnieje Służba Zdrowia Prywatna i większość ludzi wykupuje sobie pakiety, za które płaci i teraz z racji tego, że płaci za ten pakiet medyczny, jest w inny sposób, inaczej obsługiwana w prywatnych, znaczy chodzi do prywatnych, do prywatnych lekarzy, do prywatnej służby zdrowia i tam jest obsługiwana w inny sposób niż gdyby to była Służba Zdrowia Publiczna. Szybciej niektórzy twierdzą, że lepiej, z większą troską, Jakkolwiek by, cokolwiek by tutaj nie mówić. Jest inaczej. No ale ta, ta, ta usługa jest, powiedziałbym, taka dosyć, nie wiem jak to ująć, oczywista, czy jest już oklepana. Czego nie można kupić za pieniądze odnosi się do rynku przede wszystkim amerykańskiego, na szczęście jeszcze, i do amerykańskiego kontekstu kulturowego, natomiast wiele rzeczy z tej książki już do Europy i do Polski przechodzi. Natomiast, żeby była jasność, o czym tu mówimy, że, żeby, bo, bo to jest książka, która będzie Państwa, mam wrażenie, nieustannie zaskakiwać. Właściwie na każdej stronie będziecie zaskakiwani, dlatego że ona opisuje świat, którego nie znamy, świat, którego w większości sobie nawet nie wyobrażamy, bo ja sobie nie wyobrażałem i to mimo, że jestem z ekonomistą co prawda upadły, i nie praktykuje ekonomii jako takiej, natomiast no, na tyle ją ogarniam, że nie wiem, potrafię przeczytać gazetę, dział gospodarczy w gazecie z wyjątkiem wątków giełdowych, bo tych nikt normalny nie potrafi przeczytać. Więc Michael Sanders zaczyna tę książkę tak, w rozdziale, we wstępie, pod tytułem Rynek, a moralność. Są rzeczy, których nie można kupić za pieniądze, choć w obecnych czasach jest ich niewiele. Dziś prawie wszystko jest na sprzedaż. Oto kilka przykładów. Cela więzienna o podwyższonym standardzie. 82 dolary za noc. W Santa Ana w Kalifornii oraz w kilku innych miastach więźniowie, którzy nie zostali zaklasyfikowani jako niebezpieczni mogą za opłatą otrzymać lepsze zakwaterowanie. Czystą i cichą celę oddaloną od zajmowanych przez niepłacących skazanych. Druga rzecz. Możliwość korzystania podczas jazdy w pojedynkę ze specjalnego pasa jezdni przeznaczonego dla samochodów z więcej niż jedną osobą. 8 dolarów w godzinach szczytu. Minneapolis oraz inne miasta próbują rozładować korki, pozwalając kierowcom jedącym solo korzystać z pasów dla samochodów w, z pasażerami w zamian za opłaty, których wysokość zależy od natężenia ruchu. E, dobrze, tutaj to nie, to nie, to, przejdźmy dalej. Co my tu mamy takiego ciekawego? Wynajmi przestrzeń reklamową na własnym ciele, na własnym czole przepraszam, lub innej części ciała. 777 dolarów. Linie lotnicze Air New Zealand zapłaciły 30 osobom za ogolenie głów i umieszczenie na nich zmywalnego tatuażu ze sloganem Potrzebujesz odmiany? Strać głowę dla Nowej Zelandii. Zajmij miejsce w kolejce do kongresu USA dla lobbysty chcącego obserwować przesłuchanie w parlamencie. 15-20 dolarów za godzinę. Lobbyści płacą firmom kolejkowym, które z kolei wynajmują dostania w ogonkach innymi bezrobotnych. Jeżeli jesteś drugoklasistką w słabej szkole w Dallas, przeczytaj książkę, 2 dolary. Dzieciom płaci się za każdą przeczytaną książkę, co ma je zachęcić do czytania. To jest początek tylko tej książki. Więc widzicie Państwo, że to są takie rzeczy tutaj wyciągnięte, takie dosyć skrajne przykłady, a te były, te były doprawdy lightowe. I ponieważ Sandel nie jest ekonomistą, tylko jest filozofem, etykiem, to on z tych rzeczy wyciąga takie da, daleko, takie, takie dużo szersze wnioski i stawia takie pytania. Znaczy, właściwie tu nie ma w tej książce nie ma odpowiedzi jasnych. W tej książce są pytania, jak to w filozofii. W tej książce są pytania, na które państwo będziecie musieli znaleźć, spór, spróbować znaleźć odpowiedź. Dlatego, że Sandel wyraźnie gdzieś zajmuje stanowisko i mówi, że te rzeczy są niedobre. To, czy że nie powinny, nie powinny funkcjonować w takiej formie, natomiast no, to jest jego stanowisko. Państwo możecie mieć na ten temat inne zdanie. I ciekawe jest czytanie tej książki, zastanawianie się, jak funkcjonuje społeczeństwo, na jakich zasadach funkcjonuje społeczeństwo, które, które tego typu rozwiązania wprowadza i dla którego tego typu rozwiązania są fundamentem funkcjonowania. Dlatego że, dlatego, że te, te, te przykłady były lajtowe, które w tej chwili Państwu podałem. Ale co powiecie Państwo na, na taki przykład, który, który przeczytam Państwu jeszcze teraz chwilkę. Dlatego, że to jest rozdział czwarty. Rynki życia i śmierci. Michael Rice, 48-letni zastępca kierownika oddziału Walmartu w Tilton, New Hampshire, Pomagał klientce zanieść telewizor do samochodu, gdy nagle dostał ataku serca i upadł. Umarł tydzień później. Ubezpieczyciel wypłacił z jego polisy za życie 300 tysięcy dolarów odszkodowania. Ale nie jemu, nie jego żonie i dwójce dzieci. Pieniądze poszły do Walmartu, który wykupił polisę na życie Rajsa i wyznaczył siebie jako podmiot uposażony. Kiedy wdowa dowiedziała się o tym, darze niebios w cudzysłowie, od, dla Walmartu była oburzona. Dlaczego firma miałaby czerpać zyski ze śmierci jej męża? Pracował całymi dniami, niekiedy 80 godzin tygodniowo. Strasznie Majka wykorzystywali, powiedziała, a potem po prostu zgarniają 300 tysięcy dolarów? To niemoralne. Według pani Rice, ani ona, ani jej mąż nie mieli pojęcia, że Walmart wykupił polisę ubezpieczeniową na jego życie. Kiedy dowiedziała się o niej, wytoczyła Walmartowi sprawę w sądzie federalnym, twierdząc, że pieniądze powinny trafić do rodziny, a nie do firmy jej adwokat argumentował, że korporacje nie powinny mieć możliwości czerpania zysków ze śmierci swoich pracowników. Rzecznik prasowy Walmartu przyznał, że firma posiada polisy ubezpieczeniowe setek tysięcy swoich pracowników, nie tylko zastępców kierownika, ale nawet pracowników fizycznych. Jednak zaprzeczył, jakoby w rezultacie firma zarabiała na śmierci. U... Uważamy, że nie czerpaliśmy korzyści ze śmierci swoich współpracowników, powiedział. Dużo zainwestowaliśmy w tych pracowników, a firma wychodzi na swoje pod warunkiem ich dalszego życia. W przypadku Michaela Rice'a, dowodził rzecznik, wypłata odszkodowania nie była zarobkiem, ale rekompensatą za koszty szkolenia i obecnie zatrudnienie nowej osoby na jego miejsce. Uczestniczył w wielu szkoleniach i zdobył doświadczenie, którego nie da się teraz zastąpić bez dodatkowych kosztów. I okazuje się, proszę Państwa, że w Stanach to jest dosyć popularne w ogóle zjawisko. Nazywa się, to, nazywa się to, to są ubezpieczenia typu COLI, czyli Corporate Owned Life Insurance, czyli ubezpieczenia na życie, których właścicielami są korporacje. Wśród firm, czyli to są, stworzyło to wielomiliardowy rynek terminowych transakcji futures, których przedmiotem jest śmierć. Wśród firm, które wykupiły pracownikom ubezpieczenia były AT&T, Dow Chemicals, Nestle USA, Procter Gamble, Walmart, Walt Disney oraz sieć supermarketów Winn Dixie. Tym, co zachęcało firmy do tej makabrycznej formy inwestowania, były korzyści podatkowe. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych polis na życie, wypłaty za dość za śmierć pracownika były zwolnione od podatku, tak samo jak roczny dochód z inwestycji które owe polisy generowały. Niewielu pracowników zdawało sobie sprawę, że firmy wyznaczyły ceny za ich głowę. Większość, większość państw nie zobowiązywała przedsiębiorstw do informowania pracowników o fakcie wykupu ubezpieczenia na ich życie, ani uzyskania na to zgody. W dodatku większość polis typu Koli zachowywała ważność nawet wówczas, gdy pracownik sam odszedł, został zwolniony albo przeszedł na emeryturę. Tak więc korporacje miały prawo odebrać świadczenia pośmiertne po osobach, które opuściły firmę wiele lat wcześniej. Firmy śledziły umieralność swoich pracowni byłych pracowników za pośrednictwem Państwowego Biura Ubezpieczeń Społecznych. Michael Sandel. Czego nie można kupić za pieniądze? To jest jedna z takich opowieści, która tutaj jest. Tych opowieści jest dużo No i, i, i mówię, te, te opowieści będą państwa... Z jednej strony one będą śmieszne, z drugiej strony będą chyba przerażające dosyć. Takie mam wrażenie. No bo okazuje się, że można tak, można wynająć przejaciół, można kupić przeprosiny, można oczywiście licytować przyjęcia na studia, można odbierać za pieniądze dzieci z przedszkola. Co tu jest jeszcze? Można oczywiście, rynek prognozowania terroryzmu funkcjonuje. Można, wy... obligacje na śmieci są. Cały wątek dotyczący w ogóle sportu i tego, że na przykład wydarzenia sportowe w Stanach chociażby są całe obrędowane, czyli nie wiem, w tym baseballu, czy jak coś tam nazywa, tam poszczególne te home rany i tak dalej, mają swoje nazwy. Co oznacza, że sprawodawca musi je, musi je, musi je wypowiadać no jest tutaj tego, tego, tego mnóstwo I to, są, i to są rzeczy, które teoretycznie wydają się, że są od nas odległe, ale nie zawsze, bo chociażby w Polsce też funkcjonują kolejki, które czy miejsca, gdzie nie trzeba płacić za stanie w kolejce, na przykład na lotniskach. Można zapłacić, wtedy przejść bez. I teraz pytanie, co, no, czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne. Linie lotnicze twierdzą, że jest to etyczne, bo jest to udoskon... jakieś u... 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 ułatwienie w wejściu na pokład samolotu. Przechodzi się te same rzeczy, ale szybciej. Z drugiej strony, jak tak sobie myślę, że stoi się w wesołym miasteczku i przychodzi ktoś z boku, z dzieciakami się stoi, ktoś mówi, że jest zapłacony, to nie wiem, to, to powiedziałbym, że to jest skrajnie nieetyczne, bo jednak te dzieci do, dostają taki komunikat a nie inny. Mówię, bardzo Państwu tę książkę polecam. Jest bardzo zgrabnie napisana i myślę, że to jest taka książka z jaka gatunku mówię, takich, gdzie będziecie się Państwo dziwić światu. Jednocześnie ona ma też, ona też buduje pewnego rodzaju wrażliwość, więc jeżeli, i, i co istotne, nie trzeba być ekonomistą, żeby czytać tę książkę. To jest książka, która, która wydaje mi się, Każ, dla każdego będzie poruszająca w jakimś tam stopniu i, ka, i każdy będzie sobie w stanie odpowiedzieć na te pytania, dlatego że mówię, nie trzeba być specjalistą, żeby się w, w tych pytaniach odnaleźć I, i, i trochę zobaczyć, złapać takiego kontekstu, w, w jakim kierunku zmierza świat, w którym funkcjonujemy i czy na pewno chcemy w takim świecie żyć, że wszystko będzie można kupić. I elementem tej książki, jednym z elementów tej książki jest wątek kupowania, kupowania miejsc na studia, i to jest wątek, który jest głównym wątkiem tej książki. Książki Terania Merytokracji, która jest książką z gatunku takich, które, które zmieniają punkt widzenia, a przynajmniej rady, sprawiają, że zmuszają do radykalnego przemyślenia wielu swoich poglądów. Kiedy wziąłem tę książkę do ręki po raz pierwszy, to spojrzałem na tytuł i powiedziałem, że tyrania merytokracji? Nie, no ale przecież merytokracja to chyba nie może być tyrania merytok ty ty merytokracji, jak to tyrania. Ja w ogóle jako, jakoś tam osoba, w, w, nie wiem, jakoś nierewelacyjna, ale tak w, w miarę normalnie wykształcona, uważam, że uważam merytokrację za bardzo sprawiedliwy ustrój przecież. No, w sumie, jak tak się zastanowimy, cóż może być... Bardziej uczciwego niż, niż, niż przekonanie, że człowiek jest wynagradzany adekwatnie do swoich umiejętności i jeżeli umie więcej, to po prostu, jest, jeżeli jest lepszym pracownikiem, to zarabia więcej. I to jest niesamowite dla mnie było, jak bardzo to myślenie jest myśleniem oceniającym, jak bardzo ono jest niesprawiedliwe. Ta książka, książka Tyrania merytokracji w podtytule Co się stało z dobrem wspólnym? Jest ogromnym oskarżeniem wobec, wobec mechanizmów merytokratycznych funkcjonujących obecnie i stawia bardzo niewygodne pytania. One, te, te pytania są niewygodne o tyle, że one będą Państwa doprowadzać, próba do odpowiedzi na te pytania będzie Państwa doprowadzała do paradoksów gdyż nagle znajdziecie się w sytuacji, w której uznacie, że lepsze jest społeczeństwo klasowe, klasyczne społeczeństwo klasowe, czy, czy społeczeństwo, gdzie funkcjonuje arystokracja, niż społeczeństwo merytokratyczne. Nie chcę Państwu streszczać, opowiadać dlaczego, bo, bo to trzeba sobie w tej książce przeczytać, trzeba przejść ten proces myślowy. Natomiast jest to książka zdecydowanie trudniejsza, dlatego że są tam oczywiście całe takie fragmenty pokazujące rozwój tego zjawiska merytokracji, które nie jest wcale takie stare, w szczególności tej merytokracji amerykańskiej, która ma tam kilkadziesiąt lat. Idea zjawiska, którą, która, czy, czy idee merytokracji pierwsze to są stworzone przez Tomasza Jeffersona i cały taki w sumie szczyt, to, to jest niesamowite. Ta książka pokazuje dewaluację, Fantastycznego pomysłu. A fa fantastyczny pomysł był taki, skoro tworzymy nowy kraj, tworzymy Amerykę, to sprawmy, żeby wszyscy mieli, żebyśmy wyławiali tych, tych najlepszych, żeby ci najlepsi dostawali najlepszą edukację, żeby nie było tak, że ktoś ma ograniczony dostęp do tej edukacji. Na końcu doprowadziło to do całkowitego wypaczenia pewnej idei, ale to na końcu. Pytanie, co było na początku. Pytanie, czy... Czy w sumie jest rozsądne czy w sumie jest sprawiedliwe wyłapywanie najlepszych po to, żeby oni się na przykład w darmowy sposób uczyli? Teoretycznie tak. W praktyce no wyłapiemy najlepszych. A co z tymi, którzy, których Tomasz których Jefferson określa mianem śmieci? Co jeżeli przejrzymy śmietnik, tam jest do, do, dokładnie taki zwrot. Co jeżeli przesiejemy śmieci i znajdziemy tych najlepszych? Co z tymi śmieciami? Jak mają czuć się śmieci, jeżeli wiedzą, że jeżeli wiedzą, że no, są śmieciami, bo nie, nie zostali wybrani dalej, nie przeszli testu, nie awansowali do, do, do wyższej ligi? Niesamowicie trudne pytanie zadaje ta książka, to jest książka, która, która stawia co na niej kilka takich pytań. Jest, jest fantastycznym przyczynkiem do próby odpowiedzi na pytanie, co się stało w Stanach w wyborach w 2016 roku, że, wybrał, że wygrał Trump. Bo wcale ten podział nie jest tam na biednych i bogatych, tylko bardzo jasno jest pokazane, że jest podział na wykształconych, lepiej wykształconych gorzej. Jest pokazana pogarda, absolutna pogarda ludzi wyżej, lepiej wykształconych dla tych, którzy są gorzej wykształceni. Jest pokazane budowanie, schematy budowania budowania świadomości w tych ludzi, którzy są gorzej wykształceni, że to jest ich wina. A co więcej, a ludzie, którzy są lepiej wykształceni, którzy funkcjonują w innym otoczeniu kulturowym, którzy mają bogatych rodziców, są przekonani, że to jest ich zasługa, że oni są, że oni są lepiej wykształceni. Bardzo, bardzo wartościowa książka stawiająca pytania o granice równości, o granice wolności, o granice awansu społecznego. Też książka jednakowoż bardzo smutna, dlatego, że ona też nie ma happy endu. Tu jest niestety pokazane, że to, co się wydarza obecnie w Stanach i także w Europie, tylko wolniej nieco, w mniejszym stopniu, ale w Stanach, w Europie, to jest pewien proces, który się zaczął jakiś czas temu. Konkretnie, który się zaczął pod koniec na początku lat 70 i później przyspieszył w latach 80 wraz z tak zwaną tą ekonomią neoliberalną czyli Reaganem w Stanach Margaret Thatcher w Zjednoczonym Królestwie i niesamowite są pokazane liczby tutaj w tej książce są przerażające liczby pokazane pokazujące jak bardzo zastałe są społeczeństwa jak bardzo nie działa mit Mit od buta do milionera. Jak bardzo, jak bardzo mimo akcji całych afirmatywnych, jak bardzo mało jest ludzi z tych niższych, niższych klas w tych najlepszych uniwersytetach. Jak bardzo jest to środowisko zamknięte, coraz bardziej zamknięte. Bardzo, bardzo smutna książka i książka mówię, zmuszająca do, do bardzo głębokiej refleksji na temat tego, kim jesteśmy, jak my się w tym wszystkim odnajdziemy co sądzimy o naszych dzieciach, co sądzimy o przyszłości. Tyrania merytokracji, bardzo, bardzo mocno Państwu tę książkę polecam. To jest książka, która, która, jest, trudna. To jest, książka, która jest trudna. Są w niej fragmenty trudne też no, tak intelektualnie, dlatego że są tam takie, takie fragmenty dotyczące, posługujące się niby prostym, ale jednak aparatem filozoficznym, tam są analizy słów. Więc, Ale to są fragmenty, które jak, jak Państwu nie będą pasować, to spokojnie można je, można je przeskoczyć. Natomiast pokazanie rozprzestrzeniania się pewnego mitu, także w Polsce. Polska tutaj się nie pojawia, ale doskonale znajdziecie Państwo czy znaczy Państwo z łatwością ten przeskok między tym, co mówi na przykład Clinton, a co w Polsce się mówiło w tym czasie. Analizy słów, analizy przemówień Obamy, analizy przemówień Trumpa, analizy przemówień Hillary Clinton, pokazujące jak pewne rzeczy są rozumiane, co, co się chce mówić, jak się ludźmi gardzi. No, chciałem powiedzieć, że wspaniała rzecz, ale to wspaniałe to jest niewłaściwe słowo. Ta książka jest bardzo dobra, bardzo poruszająca, bardzo trafna i mam wrażenie, że to jest książka też, która... Która w jakiś sposób jest, jest wyzwaniem dla nas, dla naszej moralności, bo to jest książka, która będzie stawiała, będzie zmuszała państwa do opowiedzenia się po której ze stron. Ja się już spotkałem z opiniami, że, że ta książka jest zła, dlatego że, no, że wychodzi z, z niej, że tak naprawdę my, my jesteśmy źli. Um, że jesteśmy źli, dlatego że, że nam się powiodło. Ja akurat nie miałem takiego wrażenia, dlatego że ja dosyć dawno uważam, że mój tak zwany życiowy sukces, czy jakkolwiek go tam z, jakiś zawodowy, jest związany po prostu z, ze szczęściem, z niczym innym. Natomiast znałem ludzi, którzy wmawiali mi, że to jest związane z moją ciężką pracą i tak dalej, i tak dalej. Nie, nieprawda, nie pracowałem ciężko na studiach. Dobrze się bawiłem, uczyłem się trochę, natomiast nie, jest to związane zwyczajnie ze szczęściem, i ta książka w okrutny sposób to pokazuje. Ta książka jest okrutna dla ludzi, którzy są zadufani w sobie. Ta książka jest okrutna dla ludzi, którzy dostali prezent od losu i, i, i uważają, że dostali go zasłużenie, dlatego że to nie był los, tylko że to był ich trud. Nie. Znaczy, może, się zdarzyć, że, może się zdarzyć oczywiście, że było trochę ich trudu. Natomiast w większości było to szczęście i ta książka to idealnie pokazuje, że w tej chwili tam jakiś tam koszykarz jest pokazany, że jest, że jest wzorem, natomiast no, gdyby się urodził w Wenecji czy tam gdzieś tam 600 lat wcześniej, to raczej by nie był, bo były preferowane na przykład głównymi gwiazdami były osoby malujące freski. No, w tej chwili są ludzie, którzy tam rzucają piłkę do kosza, i to nie mówię absolutnie, żeby się przyczepić do, 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 do koszykarza czy do piłkarza, nie? tylko po prostu społeczeństwo ceni coś innego. I ta książka bardzo też to jasno mówi, mówi że jesteśmy wypadkową, wypadkową w przypadku tego, co jest akurat modne i że akurat ceniona jest jakaś rzecz, na którą kompletnie nie mamy wpływu. Bo co z tego, że akurat cenione w tej chwili jest coś i że ktoś akurat ma geny czy predyspozycje do czegoś. nie, nie, nie ma żadnego związku ze sprawiedliwością. To jest po prostu, można by równie dobrze zrobić losowanie i rozdzielać pewne, pewne punkty co przypomina mi opowieść mojego taty, który miał nauczyciela historii. I ten nauczyciel historii wchodził i mówił, że dzisiaj wstawiam tam pięć ocen dobrych, cztery dobre i trzy niedostateczne, proszę wstać. No a ludzie wstawiali, nie wpisywał do dziennika i ja tak szła, sprawa szła. To było uczciwe, bo co jakiś czas stawały różne osoby. Inny nauczyciel z kolei przychodził i losowało się oceny, przychodził z kapeluszem, wyciągał losy, losowało się. Uczciwe to było. To było uczciwe, po prostu bo był los i jakoś to szło do przodu. A w tej chwili do tego darabia się ideologię. Darabia się ideologię tego, że ktoś się dorobił, dlatego że, że podejmuje jakieś ryzyko. No, proszę mi wskazać, powiedziałbym, wartość dla świata, wartość gospodarczą na przykład z transakcjami yy, z, z zakładającymi na przykład, nie wiem, wartość cen skór świni w terminie 10 dziesięcioletnim które to transakcje potrafią zachwiać światowymi rękami, ale tymczasem ludzie się za nie oni zakładają, prezesi tych firm dostają kupę kasy za to i wytwarzają, wytwarzają dobrostan dla ludzkości. W tej książce znajdziecie Państwo dużo takich rzeczy. I mówię, ona może być dla Państwa bolesna. Jeżeli jesteście z gatunku tych, którzy uważają, że Wam się po prostu świat należy, dlatego że, że, że strasznym trudem go wywalczyliście i że to jest tylko i wyłącznie Wasza wina, to ta książka będzie dla Was trudna. Natomiast podejrzewam, że ponieważ oglądacie Państwo ten kanał, to możecie należeć do tej grupy tak zwanych humanistów i ludzi dobrych, którzy uważają, że mimo, że im się w życiu poszczęściło, to, to no, to po prostu było szczęście, no tak, tak się ułożyło, że, że wam się ułożyło w życiu i nic z tego wielkiego nie wynika. Jeżeli oglądaliście państwo serial House of Cards, to tam jest wspaniała scena, wspaniała scena, sprawdziłem sobie to wczoraj, w sezonie trzecim, odcinek ósmy. Jest taki mo, motyw, kiedy, kiedy do, do Francisa, do Białego Domu, on już jest prezydentem, on go zaprasza tego Frediego Hejsa, tego człowieka, który piekł mu tę żeberka miał knajpę. I Freddy przychodzi tam ze swoim wnukiem. I, no, no i wchodzą do, do gabinetu owalnego no i Francis pyta do tego, mówi tego dzieciaka, tam deszczący chcesz sobie siąść tu za, za biurkiem? Mówi, tak, chcę. Siada, kręci się i widać, że jest taki, taki dzieciak, jest ciemnoskóry, jest zadowolony. I mówi do niego... Francis mówi tak, wiesz, że to biurko może być twoje, to miejsce może być kiedyś twoje, musisz się po prostu uczyć, musisz się po prostu uczyć pilnie i to miejsce, możesz tutaj być, to jest, na tym polega Ameryka, możesz tutaj być. I kiedy oni potem wychodzi, ten, 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 ten dzieciak z tym swoim dziadkiem idą i ten mówi, dziadek mówi do niego, że wiesz, on ci bzdury opowiada. On mówi tak, nie, nie, ja tu Mogę być, to mówię, tak nie, nie możesz i nigdy nie będziesz. I to jest po prostu, i to jest nieprawda. Tak jak ci koszykarze, których masz na ścianach, nigdy nie będziesz takim koszykarzem. Możesz, rzeczywiście ucz się w życiu, ucz, to ci coś da, natomiast nie osiągniesz tego. I to jest, i, i to jest, i to jest ta opowieść, i to jest opowieść o tym, o merytokracji to jest opowieść o kredencjalizmie, czyli o takim przekonaniu, że, 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 że można wymienić edukację na, na wszystko, że tak naprawdę edukacja na, na, nas określa. To jest opowieść o, o mobilności społecznej. Mówię, znakomita, znakomita książka, będąca bardzo dobrym uzupełnieniem. Jeżeli Państwo słuchaliście mojej poprzedniej audycji, to to jest książka, która jest bardzo dobrym uzupełnieniem do książki Taibiego, dlatego że Taibi pokazuje w swojej książce, czyli w Nienawiści, pokazuje takie zjawisko porzucania przez Partię Demokratyczną swojego pierwotnego elektoratu, czyli takiego elektoratu ludzi ludzi z średnim wykształceniem albo z niskim wykształceniem, czyli takiego elektoratu rolniczo-robotniczego i przenoszenie preferencji partii demokratycznej na ludzi właśnie lepiej wykształconych, na te, te takie tak zwane, nazwijmy to quasi-elity i oni się tam przenoszą, zostawiają jednocześnie na, na, na dole tych ludzi, którymi już się nikt nie interesuje, te, te, te klasy pracujące, które później klasy pracujące, odnajduje Trump i Trump potrafi im dać, dać receptę, mówić im, że zobaczcie jak oni was oszukują. Zobaczcie, nie ma żadnego awansu, oni mówi czystą prawdę. nim mówi czystą prawdę. Tu jest też w ogóle fantastyczne fantastycznie pokazana, nie wiem jak to powiedzieć, przepowiednia. To nie jest przepowiednia, to jest książka naukowa z 58 roku, którą napisał taki angielski uczony i on e, za, z, opisuje rozwój idei merytokratycznej, czyli widzi zjawiska, które już się zaczęły toczyć w Stanach i, i w Zjednoczonym Królestwie. I opisuje rozwój idei merytokratycznej i pokazuje, e, w jaki sposób dojdzie do buntu elit, do, do, do buntu ludzi przeciwko elitom, do buntu normalnych ludzi. I on ten bunt opisał, na, za, założył, że on nastąpi w roku 2034. Pomylił się o. Ile? 20 lat. Gdyż dokładnie to zjawisko, czyli bunt ludzi gorzej wykształconych przeciwko tym lepiej wykształconym, bunt w większości przeciwko mniejszości, która ich do jakiegoś stopnia można powiedzieć ciemierzy, która ich upadła, która nimi gardzi, to jest sytuacja, która wydarzyła się w 2016 roku w wyborach w, wyborach w Stanach to ktoś przewidział, to jest to szczegółowo opisane, to, 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 cały ten proces jest opisany, ktoś to przewidział w roku 1958, patrząc na system i wyciągając konkretne wnioski, co się dalej wydarzy. Mówię, bardzo, bardzo Państwu polecam tyranię merytokracji, trudniejsze, e, trudniejsze, ale bardziej, bardziej wyzywające, bardziej wyzwalające i jednocześnie wydaje mi się du, dużo więcej dające tak, tak na, na, na przyszłość trochę, żeby sobie pomyśleć jak macie dzieci, co to znaczy wysłać dzieci na studia, po co wysłać dzieci na studia i tak dalej. Z drugiej strony sandel, czego nie można kupić za pieniądze, super uzupełnienie tamtego, super spojrzenie w ogóle na współczesną gospodarkę, pseudogospodarkę, jak pseudo czy jakieś wy, wyuzdane formy gospodarcze, nie wiem jak to ująć, natomiast, natomiast bardzo bardzo ciekawe. Więc te dwie rzeczy mam dzisiaj dla Państwa Bardzo dziękuję za posłuchanie Zachęcam do, do czytania Zachęcam do, do Komentowania A ja zobaczę się z Państwem Za dni kilka I będzie to odcinek o Józefie Szkworeckim i po prostu nie mogę Się doczekać aż ten Odcinek dla Państwa przygotuję Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia za czas jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...